0: Hallo Leute, wir sind's wieder. Red Zone Report mit einer neuen Folge und zwar diesmal über die Philadelphia Eagles.
1: Genau, ich melde mich auch zu Wort. Hallo, hier ist Jonathan Berthele wie immer und auch am Start der Lauch.
0: Ja, der Oktopus hat euch ja gerade, gerade schon begrüßt. Ich sag auch Hallo. Ähm, heute reden wir ein bisschen über die Philadelphia Eagles. Genau, die haben den, wo sind wir inzwischen? Wie viel Pick?
1: Das müsste ich glaube
0: jetzt nochmal. So 20 ja. oder so, was müsste das <lacht> sein? Auf jeden Fall werden wir euch kurz ein äh, bisschen die Eagles ansprechen und was sie dann vielleicht mit diesem 20. Pick äh, machen werden.
1: Ich glaube 21, aber.
0: 21, ja. Auf jeden Fall, was sie mit ihrem First Round Pick anstellen werden, das werden wir euch dann erläutern. Jetzt gehen wir erstmal auf die Quarterback-Position ein, denn da haben sie immer noch die unangefochtene
1: Nummer 1 und zwar Carson Wentz. Natürlich. Der Mann, ähm, ja unangefochten da, wird spielen, wird hoffentlich mal wieder ein bisschen liefern. Ähm, die letzte Saison war ja so ein bisschen auf und ab, 9-7 am Ende, kann man sich dann doch nicht so beschweren. Ähm. Completion, 93 äh, 390, ja schön, <lacht> 63,9%, 7 in der selbst, und 27 Touchdowns, das ist doch
0: das Verhältnis ist richtig gut, ja, eigentlich auf jeden Fall, ja, müssen wir eigentlich nicht weiter drüber reden, erst die Nummer 1 und das bleibt doch so nächste Saison, und er hat es jetzt auch mal Verletzungs, ohne Verletzung geschafft, diese Saison zu spielen,
1: ja, genau. das muss man auf jeden Fall auch mal festhalten, ähm, und
0: wenn wir hier also was? jetzt wechseln da wir hier mal aus. was direkt, ist jetzt los ja wir haben jetzt mal geschaut auf die receiving yards auf die Sorry. stats ja. und die ersten zwei äh, die uns auffallen sind keine receiver zwei
1: tight ends und ja, danach stimmt. noch ein running back ja man muss allerdings ja auch sagen dass bei den <lacht> Eagles letztes Jahr sehr ja, viele Receiver ja. verletzt das gewesen sind das muss man sagen da haben zum Teil Spieler gespielt die kannte niemand ja. da waren weitere Receiver am Spielen da hast du dir gedacht wer ist das ja, da waren genau. so da waren so Spiele vor allem ganz spät in der Saison da ging es ja es ging ja wirklich um die Playoffs noch bei den Eagles dann und ähm, das war ein da hat man erstmal gemerkt wer alles dann in diesem Receiver kaum überhaupt noch drin ist ja. die hat man gar nicht gekannt da kann ich mich noch an einen Spieler erinnern, da, da waren dann auf einmal so Spieler, die wirklich abgeliefert haben, ja. die man davor aber noch nie gekannt hat. Da waren, ja, ich weiß gar nicht, wie viele verschiedene Wide Receiver da letzte Saison gespielt haben.
0: Also wir können euch schon mal sechs Stück über 100 Yards schon mal, also das zeigt die Nine, an ja. Receiver, die sie
1: letztes Jahr haben, Neun und äh,
0: der Unbekannte, den du angesprochen hast, der am meisten abgeliefert hat, ist Craig Ward, der ist äh, über die AFL, das war äh, die ja. Football-Liga vor der XFL, die als zweite Liga ähm, da war, da hat er abgeliefert und von den Eagles wieder gesigned, denn davor war er schon bei den Eagles, weil die haben einen Receiver gebraucht viele verletzt waren und der hat 250 Yards abgeliefert, war damit drittbester Receiver, denn äh, sie hatten letztes Jahr davor noch Elton Jeffrey mit 10 Spielen und Nelson Eckler 11 Spiele 490 und 360 Yards.
1: Sind trotzdem nicht viel, auch wenn ja, man sind nicht viele. die Spiele betrachtet so und ähm, auffallen tut natürlich direkt, dass die ersten drei Führenden bei den Receiving Yards alle drei keine White Receiver ja. sind, sondern wer führt dann also
0: genau, da müssen wir drüber reden Denn Tight End Position Wie krass sind die Eagles denn da bitte? Sie haben Zack 29 Pro Bowler Dieses Jahr geworden, 916 Yards Kommt nah an die 1000 ran Okay Dann, zweiter Tight End Dallas Göttert, auch 600 Yards ja, Also da siehst ist, du mal Wie wichtig richtig, äh, die Tight
1: Ends gut. Im Spiel auch von äh, Carson Wentz Auf ja. jeden Fall da gehe ich auf jeden Fall mit dir. so Und dann kommen wir zur Running Back-Position. Ja. Miles Sanders, 509 Receiving Yards, das ist ein Top-Wert. Allerdings muss man natürlich sagen, er spielt da schon ähm, richtig, richtig gut. Ähm, er ist auch nicht der klassische Re Receiving, ba Receiving, Re Receiving Back, wie man jetzt annehmen würde, denn auch die 818 Rece äh, Rushing Yards sprechen für sich. Also kombiniert hat der Mann äh, 1.300 ja. Ja, das ist schon top, muss ja. man sagen. Und auch ähm, Jordan Howard, Backup, Running Back mit 525 ähm, Rushing Yards, kann man sich nicht beklagen. Boston Scott, der dritte, immer noch, immerhin auch noch mit 245. Würde ich mich auch nicht beschweren auf der Position. Ja. Sind sie ähnlich gut aufgestellt wie bei der bei den Tight Ends.
0: Ja, also Malzenders Hammer-Typ. Rookie und dann 800 Rushing und 500 Receiving Yards, kannst du dich nicht beschweren, ja, aber der Backup Jordan Howard, der war kurze Zeit verletzt, dann hat mhm. Sanders erst übernommen, der ist nicht mehr da, der ist jetzt bei den Dolphins Stimmt, unter Vertrag richtig. gekommen, deshalb könnte ich mir vorstellen, dass in späteren Runden noch ein Running Back kommt, denn allein mit Boston Scott nur als Backup da reinzugehen, glaube ich nicht. Und da wir auch kurz über White Receiver gesprochen haben, sie haben den Flutschi-Finger White Receiver <lacht> Nelson Eggler verloren an die Las Vegas Raiders. Ja, ist nicht der größte Verlust, sage ich jetzt mal. <lacht> nee, auf jeden Fall
1: nicht. Allerdings muss man sich da wirklich mal Gedanken darüber machen, wer nächste Saison dann hier wirklich die Starting-Position übernimmt. Ja, ähm,
0: also für mich auf jeden Fall, für Stone Pick wird ein Receiver kommen, das ist klar. Und äh, da wir ausgehen davon, dass zu dem Zeitpunkt schon drei Stück weg sind, Jerry Judy, cd Lamb und Henry Rux, der Dritte. Deshalb denke ich, sie gehen mit Justin Jefferson von LSU. Das sagen eigentlich auch so gut wie alle Mock-Drafts. Das ist fast schon sicher, dass sie mhm. den holen. So sicher würde ich mir da jetzt nicht sein. Aber es wird auf jeden Fall ein Wide right Receiver. Das ist keine Frage. Dazu haben sie auch noch Deshaun Sean Jackson.
1: Was mhm. gibt es zu dem zu sagen? Alter Mann, aber immer genau. noch schnell wie noch was. Ja, ja, ich glaube, das sind die zwei wichtigsten Dinge, ja. die es über ihn zu sagen gibt. Der kann auch auf jeden Fall ganz gut spielen, wenn er sich dann nicht verletzt. Ja, denn letztes Jahr war er verletzt. Genau.
0: Wort jetzt also der dritte Receiver. Und damit wird er auch, äh, das wird auch dabei bleiben. Dann vielleicht noch einen, den man kennt. Ah, oh, Whiteside als vierten. Aber das sind nicht die Top-Receiver, müssen wir sagen. Ja, so. Weiter geht es mit der O-Line. Ja, und zwar haben wir einen richtig guten Center, der Bruder vom Tight End von mhm. den Chiefs, von Travis Kelsey, Jason Kelsey, einer der besten Center der NFL. Wir haben einen richtig guten rechten Tackle, Lane Johnson. Wir haben einen soliden rechten Guard, Brandon Brooks. Wir haben einen Rookie, ähm, und zwar auf dem linken Tackle, First Round Pick gewesen, Andre Dillard. Der hat in seiner Rookie-Saison nicht überzeugen können, hatte da einige Schwierigkeiten, wurde oft rausgenommen, auch aus dem Spiel. Ha, der muss jetzt zeigen in seinem zweiten Jahr, dass er Left Tackle als Starter spielen kann, hat nämlich auch keinen Backup, also er muss mhm. es jetzt zeigen und die Pro die Problemposition in der Offense ist der linke Guard, den Isaac zoy Malo, hat nicht wirklich Erfahrung und ist eigentlich auch nicht
1: äh, der beste O-Liner. So, gehe ich auf jeden Fall mit dir. Dann würde ich sagen... Ähm, Ganz kurz, genau. ähm, wieso spielt Säumalo?
0: Sie haben nämlich einen der Free Agency verloren. Willst du da kurz drauf eingehen? <lacht> Verloren haben sie an Detroit, jetzt kommt's
1: Pulavati Waitai. Genau, Halapulawati
0: weiter. Fünf
1: Jahre, 45 Millionen ähm, Das ist ein Zungenbrecher Ja Und ein Knochenbrecher auch Ja, ein Knochenbrecher <lacht> für die
0: Eagles War ein wichtiger Spieler ja. Auch wenn er eigentlich erst nur Backup war Aber hat dann oft auch für Dillard gespielt, der unsicher war Tut weh, vor allem wenn Malo und Dillard jetzt
1: zwei Schwachpunkte, die hätte er schon ersetzen können. Auf jeden Fall. Gut, Offense weit durch, würde ich sagen. Ja. Magst du dazu noch was anmerken oder... Ne, Offense auswählen?
0: muss ich soweit nichts mehr sagen. Ähm, Titan super aufgestellt, Quarterback, da haben sie ihren Franchise-Leading-Quarterback. Ähm, mhm. Es könnte noch ein zweiter Running Back dazu kommen weil Jordan Howard haben sie verloren und es wird auch noch ein Receiver dazu kommen. dazu fehlt auch in der O-Line das ein oder andere äh, Stück, wir haben es gesagt, zwei Stück äh, könnten ersetzt werden, also sie haben ordentlich äh, Spieler, die sie draften können, wo es äh, auch Bedarf gibt auf einigen
1: Positionen. So, Dann würde ich sagen, geht es weiter mit der D-Line. Zu nennen hier, wenn wir uns die Statistiken anschauen des letzten Jahres, Brandon Graham 8,56 und auch Derek Barnett, 6,56. Winnie Curry, auch immerhin noch mit 5. Also da sind sie ganz solide, haben nicht die Top-Spieler, aber sind da ganz gut aufgestellt. So, ein anderer Top-Spieler, den man aber auf jeden Fall nennen muss, das ist der Pro-Bowler Fletcher Cox. Ja, das ist eine Maschine. Ja. Das ist ein Typ, an dem kommst du mal nicht so einfach vorbei. Wenn der sich dir in den Weg stellt, dann Probierst du außen rum zu laufen, das, heißt, das funktioniert nicht. Der typ ist wirklich eine Maschine, muss ich wirklich sagen. Den mag ich auch wirklich. Der spielt richtig, richtig gut. 140 Kilo, 1,93. Ich glaube, das spricht für sich. Ja, fünfmaliger Pro Bowler auch schon, einmaliger All-Pro.
0: Ja, an dem geht es wenig Wege vorbei. Der ist einer der Leader der Defense. Der spielt auf der Tackle-Position auf der Defensive End hast du es angesprochen. Haben sie Barnett und äh, Brandon Graham. Winnie genau. äh, Curry haben sie da jetzt haben nicht sie. mehr. Ja. Da weiß man nicht, verlängert der oder ist der raus. Ähm, bei dem der Vertrag noch nicht verlängert. Und auch ein wichtiger Bestandteil, Tim Cernigan, Der ist auch ein guter Tackle. Von dem weiß man auch nicht, verlängert er oder ist er raus. Also da haben sie noch einige, wo äh, sie verlängern könnten. Ja. Aber wegen der Corona-Krise können sie auch gerade den Gesundheitszustand da nicht wirklich auschecken. Deshalb äh, passierte erstmal wenig. Geholt haben sie von Pittsburgh noch als Tackle Javon Hargrave. Ähm, ja, der ist ein gut, wird ein gutes Duo bilden mit Fletcher Cox. Ist ein richtig guter Tackle. Ja, willst du was zum Vertrag noch sagen, den er bekommen hat?
1: Drei Jahre, 39 Millionen. Ja, das ist schon eine ganz gute Summe wie sie dahin blättern, aber ich denke, es ist es wert.
0: Ja, und sie brauchen eben einen, denn ich sehe gerade, Ternigan ähm, hat sie doch verlassen nach Houston. Also das war hier gerade nicht so gut zu erkennen. Also da haben sie halt einen Ersatz für Ternigan gebraucht und den haben sie jetzt in Hargrave auf jeden Fall.
1: Genau, gehe ich mit dir. So, gehen wir weiter. Ja. Zum Backfield. Ja, oder kurz über die Linebacker noch. Denn
0: Linebacker sehe ich schon noch Bedarf. Auf jeden Fall. Denn äh, da haben sie zwar Wantey, äh, nee, den haben sie gar nicht. nicht. Sie haben Duke Riley. Der ist noch okay, aber das war's dann auch schon. TJ Edwards ist und Nathan Gary, nee, das sind nicht die Linebacker, mit denen du in eine neue Saison gehen willst. Ähm, ich schaue mal kurz auf die Free Agency. Haben sie da auch einen verloren oder was gemacht? Ja, sie haben noch Cruger Hill verloren. Ähm, aber der war auch nicht der Topmann. Eigentlich schon letztes Jahr wäre da Bedarf gewesen. Auf der Linebacker-Position würde ich mal sagen. Dieses Jahr eben wieder.
1: Ja, dann gehen wir weiter. Jetzt aber zum Backfield würde ja. ich sagen. Und ähm, da sind natürlich schon so ein paar Namen dabei die man auf jeden Fall ansprechen muss. Ja. Ganz voran würde ich sagen, Darius Slay, der Cornerback gekommen von den Lions. Ähm, ein richtig, richtig guter Spieler. Auf der linken Seite, ähm, auf der rechten Seite, Avanti Maddox, der ist nicht ganz so stark, ähm, aber ah. auch der... Als, ja? als
0: Backup kann er denke ich schon genau. spielen und ähm, dann haben sie da auf jeden Fall zwei gute Corner. Er hat ja auch in dem vergangenen Jahr als Backup gespielt, denn den Starter haben sie jetzt verloren. Ronald Darby geht zu den Redskins, aber mit Slay verstärken sie sich da trotzdem immens. Der ist deutlich besser als Darby. So, dazu haben sie ja auch noch einen guten Strong Safety, genau. Jalen Mills. Ja, der ist auch eine Rakete. Aber ähm, willst du kurz ansprechen, denn auf Free Safety haben sie jetzt nur noch Rodney McLeod. Der ist zwar auch okay,
1: aber da sind wichtige genau. Spieler verloren, und zwar... Malcolm Jenkins. Er ging zu den Saints, 32 Millionen, 4 Jahre. Ähm, das ist ein herber Verlust. Da muss man vielleicht jetzt wirklich überlegen, ob man da nachrüsten wird. Ähm, aber sonst, würde ich sagen, ist die Defense schon ziemlich gut aufgestellt. Es ja. sind vor allem ein paar richtig gute Namen dabei, die auch ähm, vielen bekannt sind.
0: Ja, also ich denke... Ähm... Da gibt es andere Positionen, wo es größere Needs gibt. Denn McLeod ist immer noch ein solider Spieler. Ich denke gerade Linebacker ist ein großes Need da. Ähm, Linebacker auch die einzigste Position, wo ich in der Defense eine Verstärkung sehen kann. Dann, wir haben es angesprochen, Wide Receiver. Da wird auf jeden Fall der First-Round-Pick reinfließen. In der zweiten Runde kriegst du auch noch einen guten Backup-Running-Back vielleicht. Aber ich sehe ja. in der zweiten Runde eher einen Linebacker oder einen ja. O-Liner was wir gesagt haben, ähm, denn sie haben einen ganz okayen Backup in Boston, Scott. Sie können in den späteren Runden auch
1: erst einen Running Back holen. Bin ich bei dir. Kann man so, so stehen lassen. Gut, okay. sind wir soweit durch. Wir hoffen, wie immer, es hat euch gefallen. Feedback könnt ihr gerne da lassen auf unserer Instagram-Seite. Und dann macht's gut, bleibt zu Hause, wascht eure Hände. Und ja. Letzte Worte noch vom Lauch. <lacht>
0: vom Lauch, ähm, viel Spaß, viel Spaß in der Corona-Zeit zu Hause. Schaut ein paar Filme, vergnügt euch irgendwie oder empfiehlt einfach euren Freunden diesen Podcast weiter, denn äh, ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß beim Anhören wie wir hier beim Reden und das war's. Genau.